0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dunia Zellou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast « Reconnexion » est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place, grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce neuvième épisode du podcast « Reconnexion ». Dans cet épisode, intitulé « Suivre la voie du cœur », j'ai l'immense honneur d'accueillir à mon micro Solène Thomas. Solène est fondatrice du mouvement Éclore et œuvre à la diffusion d'une culture humaniste dans les sociétés et la société. Elle a créé, organisé et coanimé avec son collectif plus de 300 événements, ateliers, cabarets, festivals, aussi bien dans des entreprises ou des universités que dans des lieux culturels ou institutionnels. Solène dirige notamment la création de debout citoyennes qui donnent la parole aux femmes pour assumer leur rôle dans le monde. En tant que chasseuse de tête, Solène Thomas accompagne également des entreprises dans le recrutement de candidats, cadres dirigeants et managers à potentiel. Au-delà de l'approche traditionnelle, elle est reconnue comme experte dans la féminisation des gouvernances, la détection des profils atypiques et la construction de profils autour des pratiques innovantes et des métiers émergents. Par son engagement dans l'entreprise et la société civile, elle interpelle régulièrement les réseaux sociaux, ce qui lui a valu d'être dans le top 3 des influences B2B LinkedIn. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder son TEDx sur les réseaux sociaux. Solène, merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue dans ce podcast.
1: Merci Dounia. Comment vas-tu en ce ce jour Je me sens très bien, je ressens beaucoup de joie. Euh, beaucoup d'énergie aujourd'hui. Une mmh. énergie printanière, même si nous ne sommes pas encore au printemps. Mmh, merci pour ce partage. On le prépare, je pense, n'est-ce pas mmh. oui, Alors... Il y a beaucoup d'énergie nouvelle qui arrive. Exactement. Quel est ton ressenti par rapport à
0: ces énergies nouvelles qui arrivent et, et comment elles vont impacter notre monde
1: mmh. Je sens que beaucoup de personnes se transforment profondément, radicalement, ont changé de, de cadre de référence intérieur, qu'en revanche la société n'a pas changé de cadre de référence. Mmh. Et donc je ressens euh, euh, deux énergies qui se côtoient, qui cohabitent, un peu euh, à côté, entre ce vieux monde, avec euh, ses rapports de force, ses rapports de domination, un peu à la Poutine, qui mmh. fait l'actualité ces derniers jours, et puis à côté de cela des, des personnes sensibles des créatifs culturels des, des des entrepreneurs du nouveau monde des artistes des freelances ou des salariés qui cherchent plus de sens qui forment une communauté euh, porteuse d'une nouvelle euh, d'une nouvelle humanité d'une nouvelle conscience de soi de l'autre voilà donc je sens que ce n'est pas encore alchimisé euh, que ces énergies nouvelles n'ont pas fait basculer le vieux monde, mais qu'elles sont très présentes, qu'elles, euh, qu'elles s'alimentent, qu'elles se relient, qu'elles agissent en, qu'elles agissent en, en souterrain pour l'instant.
0: Mmh. Je, je, je partage, je partage ton, ton ressenti et ta vision des choses. C'est le changement est
1: en train de s'opérer. Oui. Mmh. Une citation, je crois qu'elle est japonaise, qui dit On entend l'arbre qu'on abat et pas la forêt qui pousse. Mais mmh. la forêt pousse fort.
0: Mmh. La forêt pousse fort, en effet. Et, et pour ceux qui sont ces entrepreneurs du nouveau monde, qui sont dans ce, cette nouvelle conscience, c'est aussi important de se relier à des personnes qui sont dans cette même dynamique. Et c'est ce que tu as contribué aussi à, à, à rassembler à travers le mouvement Éclore que tu as fondé.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus mmh. Oui. Euh, je, j'étais en quête de sens, je me sentais seule dans ma sensibilité et un peu décalée par rapport à ma vie professionnelle où j'ai passé 15 ans dans un, un grand cabinet de chaises de tête. Et, et j'ai décidé d'initier clore pour euh, me relier à des âmes sensibles comme moi qui souhaitaient euh, euh, chercher du sens et plus encore plus encore en donner donner du sens euh, à des collectifs et donc j'ai, j'ai, j'ai pu par les réseaux sociaux entrer en résonance avec euh, des, des des dizaines des centaines voire des milliers de personnes si on prend nos membres avec lesquelles je me sens vraiment en phase vraiment le mot c'est la résonance. Donc, ça s'est fait naturellement par des prises de parole numériques. Et puis, on s'est relié dans la vraie vie, dans la vie physique pour créer ensemble des événements, pour porter des réflexions de société. Euh, au départ, c'était euh, plus psychologique, hein, plus du coaching et de la psychologie. Et puis, au fil des ans, c'est devenu plus sociétal, plus politique, en prenant conscience qu'il il suffisait pas de se changer soi. Il faut aussi sûrement... Euh, changer notre cadre sociétal donc à la fois une transformation de soi mais aussi une transformation de la société et les deux sont intimement chevêtrés. Mm. voilà donc c'est euh, c'est des espaces que je me suis créés d'abord parce que j'avais besoin de me relier à des personnes comme moi plus sensibles désireuses de, de de contribuer à un monde plus juste et puis peu à peu ben on se retrouve à être de plus en plus nombreux et c'est une c'est une très jolie très jolie aventure Mmh. Et la force du collectif permet
0: de, d'arriver en effet à, 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 plus à avoir plus d'importance et, et plus d'impact quelque part.
1: Mmh, et seul, on, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Et il y a eu un vrai, moi, un vrai basculement entre les premières années où j'étais presque un peu gourou, je pratiquais beaucoup la méditation, je transmettais. Et j'avais un peu, j'étais un peu sur un un peu un piédestal presque un, involontairement, hein, Mais et puis euh, au fil des années, euh, on allait sur des logiques plus horizontales. Euh, euh, j'ai appris à mieux me positionner dans le groupe. Je me suis beaucoup, j'ai beaucoup appris grâce aux autres. Et aujourd'hui, on est un collectif qui fonctionne vraiment très bien, de manière permacole. Avec, euh, je, je suis effectivement plutôt une, une figure de leadership du mouvement, mais mais il y a d'autres. Euh, d'autres leaders, d'autres références et tournants en fonction des projets. Euh, donc, ça, C'était un très bel apprentissage. Arriver à être soi dans un collectif, ça a été euh, l'un des plus grands apprentissages pour moi chez Eclore. Merci pour ce partage. En octobre 2016,
0: premier festival d'Eclore, plus de 1500 personnes, des entrepreneurs, des dirigeants, des managers autour des défis humains que vous avez rassemblés collectivement Comment en êtes-vous arrivé là, ensemble mmh.
1: euh, J'y suis arrivée en suivant mon cœur. Euh, au départ, j'avais envie d'organiser un petit événement, un, un hackathon, c'était la mode. Mmh. Et euh, j'avais rencontré une coach vocale euh, euh, qui était un peu chamane, à qui j'ai partagé mon, mon rêve d'éclore et puis les petits pas qui étaient notamment l'organisation d'événements. Et euh, elle m'a recommandé de rencontrer euh, Riyad Salem qui est devenu un mentor, qui est un, une force motrice du mouvement. Et Riyad est habitué à faire des très gros événements, jusqu'à 10 000 personnes, dans des lieux très symboliques. Il, il faisait un, un événement, le dé-festival sur le champ de Mars, euh, qui était très important. Et quand j'ai rencontré Riyad, que j'ai partagé mon, mon, à la fois mon rêve de société, un monde riche de toutes nos diversités humaines, et euh, les actions que j'en, j'envisageais d'entreprendre, il m'a dit « Solène, si vraiment tu veux que ton rêve advienne, il faut que tu ailles chercher des événements impact, des événements plus importants, avec plus de monde. Il faut qu'il y ait au moins mille personnes sur le premier événement. Mmh. » Moi, j'étais un peu euh, un peu perplexe euh, à l'idée de, d'organiser un événement aussi important. Je je suis pas, euh, pas aguerrie euh, au départ à la, à la chose événementielle, et c'est aussi un métier. Puis, on n'avait pas du tout d'argent, on avait 10 euros sur le compte bancaire. Et puis, j'ai... J'ai, j'ai fait confiance à, à sa proposition de, de m'accompagner et j'ai posté quelque chose sur Facebook. Euh, « Les amis, euh, on organise une grande fête, il y aura plus de 1000 personnes, ça sera au Grand Palais. Mmh. » On a changé de lieu, mais au départ, ça va être au Grand Palais. « Ça sera au Grand Palais, j'ai besoin de vous, venez m'aider. » Et puis, je me suis retrouvée avec 80, 80 amis qui ont répondu présent, que j'ai rassemblés, je les ai fait méditer. Euh, j'ai partagé mon rêve, j'ai partagé ma vision avec mon cœur. Et puis, euh, ben ils, ils se sont organisés. Je n'ai pas trop compris après comment on y était arrivé, mais on y est Et en tout cas, la clé qui a été moi, la mienne, c'était d'être très, très connectée à mon rêve, à ma vision, mmh. de parler avec mon cœur. Et j'ai toujours démarré les temps de travail par des temps méditatifs mmh. pour parler vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme sans être dans le filtre de l'ego et de ses peurs, ou de ses projections. Voilà, me connecter à, à ce qui est plus grand, et mettre des mots sur ce que je ressens de plus grand, pour que les autres puissent aussi se connecter à ça. Donc au centre, il y a un rêve commun, au départ qui est plutôt le mien, en tout cas un rêve auquel je me connecte, parce que c'est pas mon rêve, c'est
0: mmh.
1: un rêve du monde que je, que, que je capte, et, et je, 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 je le ressens, je le ressens fort dans mon être, et je pose des mots pour le transmettre.
0: Merci de partager à, à, avec nous comment tu, voilà, le process de fonctionnement qui finalement est simple quand on se connecte à son cœur. Tu disais tout à l'heure, on ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé et, et ça s'est fait naturellement. Et je pense que quand on est à sa juste place aussi, bah, les choses se font naturellement sans forcément avoir besoin de, de, de mettre le mental dessus et de comprendre, n'est-ce pas
1: mmh. Mmh. Oui, tout à fait. J'ai compris aussi au fil des, des années que moi, l'un de mes talents, c'était de rêver, d'avoir des, des rêves, des inspirations et de savoir les partager euh, simplement. Et euh, pendant ces deux ans là de, de Covid, j'ai, j'ai eu le Covid euh, l'année passée, j'ai été très malade et, euh, et je me suis déconnectée de mon, de mon être profond pendant cette période. J'étais euh, presque dépressive et et j'ai pris conscience qu'on pouvait ne pas être inspiré, en fait, et que mmh. j'ai cette chance d'être à peu près toujours inspiré, mais qu'en fait, ben, c'est une prédisposition que j'ai et qui n'est pas, pas la norme, et que c'est de ma responsabilité, du coup, d'entretenir cette inspiration et de la partager. C'est, c'est, ce que tu
0: dis est extrêmement puissant, parce qu'en effet, il y a le côté connaissance de soi, et, et merci de le rappeler, de le partager de à travers les talents, parce que c'est, c'est aussi ce dont on parle, quelque part en se reconnectant à soi, c'est se connaître et savoir quelles sont les forces de chacun, puisqu'on est tous là, on se relie ensemble via des complémentarités, des missions, je pense, de vie euh, qui nous sont propres. Et le deuxième point qui me, qui me marque dans ce que tu dis, c'est le côté responsabilité. Parce que je pense en effet qu'on a une responsabilité. Euh, et qu'on, c'est important de le savoir, d'en avoir conscience et, et, et de l'assumer quelque part. Et merci à toi pour donner cet exemple. Mmh. Merci Dunia pour ce retour. Non, je t'en prie. C'est, c'est, je suis la voix du corps aussi, tu sais. <rire> mmh. Oui, je le sens. <rire> Alors, je voulais... Tu as parlé de, de ton mentor mmh. et je pense que c'est important. Merci de, de, de l'avoir partagé. Le mentorat fait partie des méthodes d'accompagnement euh, qui sont très présentes dans ma vie, dans les deux sens, en tant que mentor et mentoré Et en même temps, mmh. c'est une, une approche qui euh, n'est pas complètement diffusée dans nos sociétés. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'avoir un ou des mentors dans, dans, dans ta vie et dans tes projets? Mmh.
1: Effectivement, il y en a eu plusieurs. Euh, le propre des mentors que j'ai rencontrés, c'est qu'ils n'ont pas cherché à me changer. Ils m'ont aidé à devenir qui je suis vraiment. Ils ont reconnu en moi des qualités. Ils m'ont aidé parce qu'ils ont cheminé avant moi à, à contourner des obstacles à franchir des barrières euh, et voilà fondamentalement ils m'ont aidé à assumer ma manière d'être singulière et à ne pas chercher à, à, à être dans une norme euh, ils m'ont aidé dans des moments critiques aussi où je pouvais me sentir coupable euh, ou me sentir euh, pas incapable de il y a des moments de grand stress quand on porte des événements importants ou on sent que ça nous dépasse et on se dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi, pourquoi je m'embête à faire ça? Et pourquoi je vais, pourquoi je vais, je suis en train de perdre 50 000 euros avec un zénith? Comment je vais faire? Et il y a plein de moments de crise, en fait, et c'était fait partie de l'entrepreneuriat. Ouais. Et dans ces moments-là, un peu difficiles, ils ont été à mes côtés pour euh, me dire, c'est normal de vivre ces épreuves. C'est normal d'avoir des moments de fragilité. Et ça va bien se passer. T'inquiète pas. Continue à croire en ton rêve. Continue à avancer. Même si là, maintenant, tu as l'impression d'être par terre, tu vas te relever.
0: Mmh. C'est extrêmement important parce que, bien entendu, dans l'entrepreneuriat, on, on a tous des hauts et des pages. Parce que ça, ça fait partie du, du du chemin d'entrepreneuriat d'avoir des doutes. Euh, même, ça fait partie de l'expérience humaine euh, pour être, être plus large par rapport à, à ce qu'on ressent. Et, et c'est important de le dire et de le partager. Ce podcast est aussi un espace authentique parce qu'on on a tous des moments de vulnérabilité, des moments où on s'interroge, on peut douter. Et c'est là où l'entourage, les personnes qu'on choisit d'avoir autour de nous, via des mentors, tu parlais tout à l'heure des amis qui se sont rassemblés pour ce, cet événement, est extrêmement important. Donc, j'en, j'en profite de, de, pour, pour le rappeler et donner espoir aussi, qu'on passe tous par là, et, et
1: l'entourage est extrêmement important. Mmh, le rôle des mentors et le rôle globalement de, des relations humaines et des complémentarités des personnes qui nous entourent, euh, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire ou là où on n'est pas bon plutôt que chercher à faire soi-même forcément euh, non euh, relions-nous à d'autres qui, qui prendront en charge d'autres parties du projet qui seront là où nous on n'est pas en zone de confort voilà apprenons à faire avec les autres pour euh, grandir plus vite et, et partager les réussites ensemble en fait euh, mieux vaut mieux réussir un projet et partager cette réussite avec d'autres que vouloir absolument faire seul euh, les choses Exactement. C'est...
0: C'est... On est plus fort. On est plus fort, on est plus puissant. Et, et c'est surtout plus sympa, plus fluide et plus joyeux. Mmh. Mmh. En parlant de... En parlant des talents, tu as exercé le métier de chasseuse de tête, euh, tu l'as dit tout à l'heure pendant plus de 15 ans. Comment cette expérience professionnelle a influencé ton engagement d'aujourd'hui, en particulier sur la diffusion d'une culture plus humaniste dans les sociétés et la société
1: Merci hum, de cette question. Quand je précise que je suis toujours chasseuse de tête, mais que j'ai créé ma propre activité qui porte... Euh, j'ai, j'ai lancé mon cabinet de conseil en recrutement de quatre mmh. dirigeants et au potentiel, et je suis spécialisée dans les sujets de diversité et de féminisation. Mmh. Alors, Merci. comment euh, ces 15 années dans un cabinet où j'étais salariée m'ont, m'ont nourri mes réflexions éclore, C'est que tout simplement, j'ai pu observer de très près euh, le monde du pouvoir, hein, tant dans mon entreprise que chez mes clients. Et j'ai, j'ai observé que souvent, l'exercice du pouvoir était problématique, hein, qu'il y avait euh, une volonté d'emprise d'emprise sur l'autre, de pouvoir sur l'autre. Euh, et j'ai cherché à comprendre ce qui se jouait, j'ai découvert le monde de l'ego, euh, ce qui m'a invité à, à me documenter sur la construction d'une identité, comment on pouvait tomber dans des impasses et dans des formes de, de perversité euh, narcissique ou de, de toxicité et puis, après les premiers temps de, de compréhension des jeux psychologiques, j'ai compris qu'il y avait aussi des systémiques euh, sociétales, donc un, un modèle capitaliste qui euh, qui fonctionne sur des rapports de force et qui est intimement lié à notre modèle économique, notre modèle capitaliste. Mmh. Et donc, ça m'a invité à aller sur des compréhensions plus, plus sociopolitiques, euh, en repartant de la source, de Marx, hein. Euh, Voilà, donc c'est vraiment ce que j'observais dans mon travail et tous les dysfonctionnements euh, que je pouvais voir, hein, qui m'ont chaque fois euh, invité à à chercher à comprendre pourquoi c'était comme ça, pourquoi ça fonctionnait mal, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça fonctionne mieux. Donc il y a un acte un peu de sublimation, ça c'est très artistique, hein, de de transformer... les, les, les choses un peu noires, d'aller mmh. les regarder, d'aller les ressentir, d'aller dans la gueule du, du diable, hein, presque, mmh. pour, pour comprendre intimement ce qui se joue. Et, et une fois qu'on porte notre attention sur les dysfonctionnements, on peut, on peut trouver des solutions. Mais aller au cœur du système, pour pouvoir avoir une pensée critique vivante, inspirée du réel, à partir de là, on peut vraiment appulser des transformations.
0: Complètement. Ça part de la conscientisation pour ensuite transmuter et trouver des solutions. Et dans cette dynamique oui. que vous impulsez avec éclore pour accompagner les dirigeants, les entreprises, quel est votre constat par rapport à, à, à l'état d'avancement des entreprises
1: mmh. Mmh. Dans l'ensemble, les entreprises sont très, très peu avancées. Les managers et les dirigeants font peu de travail personnel. Ils se connaissent peu. Euh, ils sont régis par beaucoup de normes intériorisées. Donc, il y a un, un vrai problème de conscience de soi. Mmh. Et du coup, le leadership est peu, peu éclairé. Euh, et après, il y a des mécanismes de re- reproduction de l'élite, de, de rapports de force. Bon voilà, Globalement, quand même, le tableau est pas très... Euh, bah, très joyeux. Après, euh, on est beaucoup en relation avec d'autres types d'entreprises, j'ai envie de dire, celles du Nouveau Monde, mm-hmm. euh, où, où les, les collaborateurs comme les dirigeants font un travail personnel, euh, on est dans des gouvernances partagées, il euh, y a du, du mentoring et du coaching, euh, y a, on parle d'entreprises libérées ou libérantes, ouais. et effectivement, bah, ça c'est un, un autre paradigme, un autre cadre de référence. Très éloigné du premier, et ça, ça rejoint euh, le petit mot introductif auquel tu m'invitais, sentiment qu'il y a, il y a deux mondes qui se côtoient aujourd'hui des grands groupes euh, au fonctionnement un petit peu archaïque et qui sont beaucoup dans la nouvelle langue managériale, donc euh, ils disent qu'ils font des choses, mais en fait ils font, ils font pas grand chose. Donc, on va parler de bien-être au travail, on va identifier des, des indicateurs de, de performance euh, liés au bien-être. On va... Mais c'est, c'est très superficiel. Et en fait, s'il n'y a pas une refonte profonde des modèles organisationnels, de la manière d'exercer le pouvoir, si le, si le pouvoir, il n'est pas partagé, si le capital, il n'est pas partagé, de toute façon, il y a une violence liée à la systémique. Mm. Euh, voilà. Donc, les grands groupes qui ne refondent pas leur modèle restent dans des rapports euh, de domination et, et avec un quotidien euh, vécu qui est quand même dans l'ensemble assez assez douloureux pour beaucoup de personnes je, je rejoins on pas... parle de la grande démission tu en as entendu parler dounia la oui. grande démission oui oui j'en ai entendu parler ouais. Ouais, des, des entreprises, là, du CAC 40, qui ont, je ne vais pas en citer, mais il y en a une qui a perdu euh, un quart de ses consultants. Mmh. Euh, c'est énorme. Un, un quart l'année passée, en hein, 2021.
0: Ouais, j'ai vu, j'ai vu la grande démission. C'est. Mmh. C'est un vrai sujet, Alors moi, je, je, voilà, ayant aussi eu ce, cette approche euh, et l'ayant encore hein, de holistique au niveau du, d'un changement de l'accompagnement, des transformations des organisations, je te rejoins sur les, ton analyse et, et la coexistence de ces deux façons de collaborer. Et en même temps, je pense qu'on est justement dans une phase euh, clé euh, pour redéfinir... Euh, le, ce monde, c'est ces modes organisationnels et comment les, mmh. les entreprises euh, mmh. vont évoluer, vont converger parce que de toute façon il y a une nécessité et la grande démission que tu cites ici euh, on, est, on a un parfait exemple, à un moment même celle à mon sens qui ne souhaite pas parce que c'est pas toujours très confortable en effet de partir de soi ça soulève aussi d'autres choses et c'est très personnel en termes de relations relations à soi et de vouloir faire face à à ces zones zones d'ombre quelque part pour les transmuter en lumière et et en effet je pense qu'on est dans une période
1: clé euh, concernant ces sujets J'aimerais parler d'un levier d'action qui est sous-évalué, c'est la la prise de parole des, des personnes au travail c'est le fait de ne pas se taire, de ne pas consentir à l'injustice, de dire ce qui ne fonctionne pas, euh, sans nécessairement dénoncer euh, directement. Enfin, idéalement, on dénonce directement. Mais des fois, c'est, c'est pas possible parce qu'on est pris, on est pris dans des systèmes qui sont complexes. Euh, par contre, moi, j'ai j'ai appris à le faire via les réseaux sociaux. Vraiment, chaque fois que quelque chose ne me convenait pas éthiquement, humainement ou même d'ailleurs quand ça me convenait au contraire très bien et qu'il y avait quelque chose à célébrer, j'ai pris l'habitude d'utiliser LinkedIn et de, et de, et de faire des petits posts pour relater ce que je voyais. Euh, souvent en anonymisant, en transformant des noms, enfin voilà, en faisant attention de ne pas personnaliser, de ne pas attaquer une organisation ou une personne directement. Euh, mais de faire ce qu'on appelle de la philosophie pratique, dire voilà, bah, quand j'observe ça, moi ça me questionne sur nos modèles de management, sur le rapport au pouvoir, et, euh, et en fait c'est euh, en faisant ça, euh, alors d'abord c'est, c'est grâce à mes postes que la communauté s'est euh, agglomérée, mm-hmm. mais ensuite ça m'a ça m'a beaucoup soutenue dans mon propre chemin d'émancipation euh, dans mon dans mon ancien cabinet. Je me souviens notamment ce qui m'a fait partir, c'est qu'on m'a, m'a obligé à, à faire des missions qui n'étaient pas justes que je fasse, que je prenne, et on a fini par me dire de toute façon tu prends ou je te vire. Et la, la méthode en fait me, me convient pas. On ne parle pas mmh. comme ça. On n'a pas on n'a pas à, à être dans ces rapports de domination. Et, et, et c'était foncièrement pas juste que je fasse ces missions-là pour plein de bonnes raisons, qu'importe quoi ici. Mais c'était pas juste, j'étais vraiment dans ma souveraineté et donc j'ai dit non avec beaucoup d'amour. Et le fait de me sentir soutenue par une communauté sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, ça, ça m'a donné une grande force et je me disais, ben effectivement, peut-être que ce dirigeant, il a ses problèmes d'ego et, et puis c'est lui le chef en effet, mais, euh, mais moi j'ai, j'ai 60 000 followers sur LinkedIn et donc j'ai un contre-pouvoir. Tu vois mmh. Et savoir qu'il y avait un contre-pouvoir par l'influence, en fait, par la propagation de, 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 d'idées, d'anecdotes sur les réseaux, c'est vraiment très soutenant. On n'est on est plus seul face à la tyrannie ou à, ou à l'injustice. On est, on est porté par, euh, par une communauté. Et c'est ce qui, c'est ce qui donne
0: une, une force et une puissance. Merci de le partager. Et en même temps, tu, tu attires à toi des personnes qui sont alignées avec tes partages et parce que tu oses le dire et l'écrire et le partager, que ces personnes s'identifient pour beaucoup, en tout cas, sur ces, sur les posts et que tu, tu, tu as cet engagement derrière. Mmh.
1: Oui, c'est vraiment la, le cheminement de, de parole en vérité, parler à partir de soi, parler, mmh. euh, euh, avec exigence et aussi humilité. Enfin, humilité dans le sens de se mettre à nu, quoi. Mmh. Se mettre à nu et parler de ses frustrations, de ses colères, de ses joies. Euh, pas dans un souci de, en tout cas, moi, c'était fait à partir d'un droit qui est vraiment euh, une volonté de partage, de partage, de partage un peu universel. Moi, je vis fa- ça, mais d'autres le vivent aussi. Et donc c'est, c'est pas pour qu'on me regarde c'est pour éclairer ensemble d'ailleurs un bel apprentissage de la prise de parole numérique c'est que j'ai aussi été euh, confrontée à, à pas mal de choses alors notamment des bon, des choses pas drôles, des insultes euh, du harcèlement numérique donc ça c'est pas drôle mais ça fait grandir et ça m'a appris à dire non et à pas laisser euh, euh, les choses se gangréner, c'est-à-dire quand je sens qu'il y a des personnes malsaines qui répondent je leur, je, je, je réponds quoi et je les, je les éjecte, je les sors. Donc ça, ça m'a appris à être, à dire non de manière catégorique à ce qui n'est pas un esprit constructif. Mais ça m'a aussi appris à voir les choses avec de nouvelles perspectives parce que quand on pose des questions très ouvertes et qu'on a beaucoup de commentaires, et eh ben il y a, il y a plein de gens qui viennent, qui sont venus m'éclairer, qui sont venus m'apporter euh, euh, d'autres éléments, de réponse, d'autres questions, d'autres références. Et ça a été vraiment euh, un très très bel apprentissage de, de la pensée critique euh, collective. Euh, comment au départ, moi, moi j'ai, j'ai cette réflexion-là et puis l'autre vient, vient compléter, vient nuancer, vient, vient quelquefois me contredire avec un esprit euh, constructif et donc ma, ma pensée a vraiment pu s'élaborer avec celle des autres. Là, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce
0: chemin. Merci à toi de le partager et c'est intéressant de voir finalement comment les réseaux sociaux aussi peuvent amener euh, ces réflexions collectives à partir de posts tels que ceux que tu as publiés et amener tout le monde à réfléchir sur ces sujets-là et interagir
1: à grandir ensemble. C'est tellement puissant, les réseaux sociaux sont tellement puissants pour propager de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de nouveaux cadres de référence à condition d'apprendre à les utiliser et de ne pas être utilisés par eux. Donc, de les utiliser en conscience, d'apprendre à émettre autant qu'à recevoir les informations mmh. euh, et apprendre à construire une, une pensée euh, à l'écrit aussi. Enfin, Il y a des choses qui ouais, qui sont pas qui sont pas innées, qui, s'appr- qui s'apprennent. Il y aurait besoin de formation, prise de parole numérique. On en a fait quelques-unes d'ailleurs avec Eclore, mais c'est un, c'est un vrai apprentissage et je le reconnais. En, je le vois chez moi, j'ai eu un, un long chemin d'apprentissage qui n'est évidemment pas fini. J'ai dû apprendre à écrire en, en langage facile à lire et à écrire, qui est une norme européenne. Il
0: mm-hmm.
1: euh, y a un petit manifeste qu'on trouve sur Internet, facile à lire et à écrire, qui explique comment euh, partager des, des informations de manière euh, simple, claire, intelligible, pour que tout le monde y accède, notamment et y accède notamment les déficients mentaux. J'entends. Et je me suis inspirée de cette méthode pour apprendre à simplifier mes propos. À ne pas tomber dans des choses trop intellectuelles, qui étaient euh, l'un de mes travers avant, pour simplifier un verbe, un sujet, un complément, des choses simples. Et ça, ça, m'a, ouais, ça m'a beaucoup aidé, cette, cette méthode.
0: Ah bah, m- merci pour le partage. Ça m'intéresse à titre personnel, j'ai regardé. <rire> et pour revenir à, à ce que tu as créé, on a parlé des clores et tu as également était à l'initiative du mouvement Debout Citoyenne que tu diriges, un mouvement qui a rassemblé 5 000 personnes au
1: Zénith à Paris. Deux en... fois moins. Il devait y en avoir oui. 5000 mais c'était deux semaines avant le premier confinement. Et donc, on a, on a eu deux fois moins de personnes. Mais on était 2 500, mais pas 5 000. C'était voilà, une cible à 5 Bon, le
0: confinement mmh. est, est arrivé. Merci pour, pour la correction. Donc, c'était 2 500 personnes. Euh au zénith à Paris en mars 2020.
1: Oui, c'est ça. Alors là, c'était un, le rêve de faire émerger euh, des espaces de sororité, donc de, de vrais liens de sœurs. Et en fait, j'ai la chance, par mes activités professionnelles et associatives, d'être en relation avec beaucoup de femmes qui exercent des responsabilités et qui sont très, très différentes euh, dans la sphère économique, politique, culturelle. Des patronnes, des infirmières, des ministres, des chamanes, <rire> voilà, un peu pêle-mêle. Et j'ai eu envie de rassembler mes sœurs, mes, mes en fait, mes sœurs en humanité. Et le gros du projet a été de les réunir les jeudis soirs par paquet de quinze et de faire re- rencontrer de manière improbable ces femmes si différentes. Et euh, je, on les a fait méditer, faire vivre des expériences euh, en, en pleine conscience, on a dansé, on a chanté, on, 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 voilà, on a tissé ensemble ce réseau. Et le zénith, c'était finalement un moment de, d'émergence, un moment de manifestation de ce, cette communauté des 100 femmes Elle s'était sans-femmes. La, le mojo, c'était euh, « sans-femmes sur la scène parce que ça change des scènes sans-femmes <rire> ». Et, euh, et donc, le, le zénith, c'était finalement un, 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 un moment clé du processus, mais qui n'était qu'un moment clé. Le projet, c'était pas d'organiser le zénith. Le projet, c'était de de faire ce ce tissage avec les femmes. Et et c'était, ouais, c'était très fort ce zénith. C'était, je pense qu'on l'a senti sur la scène, il y avait une énergie particulière parce qu'il y avait beaucoup de conscience et beaucoup de liens. Beaucoup d'amitiés ont été créées. Certaines femmes portent des projets ensemble aujourd'hui. Et d'autres, d'autres n'ont pas voulu venir sur la scène du zénith parce qu'elles ne voulaient pas partager la scène avec autre femme qui n'a pas les mêmes opinions politiques mmh. ou religieuses. Ça, ça a mmh. été aussi une réalité. C'était aussi euh, un petit échec. C'est que toutes les femmes n'ont pas participé. Ça fait partie du,
0: du, du chemin et de l'apprentissage. J'aime beaucoup quand tu parles de tissage. c'est mmh. J'aime beaucoup la résonance de ce mot par rapport, comme tu disais, à, à des personnes, à toutes ces femmes qui ont des, des, quelque part des backgrounds différents, des... Des opinions différentes, des missions qu'elles portent différentes et qui sont là pour s'entraider, créer quelque chose. Et on en revient quelque part à, ouais, à la relation humaine, à cette notion de sororité dont on s'est un peu mmh. détaché dans nos sociétés les dernières années et qui revient pleinement pour euh, co-créer, surtout lorsque, voilà, c'est vrai que le, le mmh. sujet de la féminisation est un sujet que tu portes aussi et, mmh. et c'est important. C'est important pour nos sociétés, mmh. pour leur avenir. Mmh,
1: ouais. arriver à faire vivre des moments de partage où euh, chacune chacun, s'il y a des hommes euh, a la possibilité de s'exprimer en vérité de, de porter son message porter son engagement et d'être entendu et d'être reconnu dans sa note singulière et quand mmh. on arrive à faire vivre ces moments euh, émerge un, un sentiment d'appartenance à un commun plus grand C'est-à-dire je, je peux ne pas avoir les mêmes engagements, les mêmes opinions les mêmes idées que ma voisine la même sensibilité, les mêmes codes culturels, etc. Et pour autant, euh, on, on participe d'une même humanité. En l'occurrence, ici, la sororité. Et le parti pris, c'est de se dire que la fraternité a échoué. L'idée de fraternité a, a percé nos esprits depuis quelques siècles, depuis les, les siècles des Lumières. Pour de vrai, c'est écrit sur les frontons des mairies et c'est très peu incarné, la, la fraternité. Mmh. Je ne sais pas si tu as vu, il euh, y a quelques semaines, il y a une personne qui a fait un, un malaise qui est restée toute une nuit dans le froid et on l'a pris pour un SDF et on l'a retrouvée euh, dans... Je sais pas s'il est décédé. Je crois qu'il est décédé, ouais. Et bon, ça fait un peu la une des certains magazines. Mmh. Et on ne l'a pas secouru. Voilà, ouais. On a tous des exemples de, de fraternité euh, échouée. Et je me suis dit, ben, si, si les femmes jouaient vraiment leur rôle dans la société, si on leur laissait l'espace, si elles prenaient mmh. l'espace aussi... Mm. Si on faisait vivre cette sororité pour euh, compléter cette fraternité qui échoue, qui n'arrive pas à féconder le monde parce qu'il manque cet élément féminin, mm. ben, peut-être que la fraternité sera plus qu'une belle idée, sera incarnée dans un modèle de société. Pour ça, on a besoin de l'élément féminin, on a besoin que les femmes prennent de l'espace dans mm. la les scène publique. L- l'espace des femmes n'est pas que la famille, ça peut être la famille et c'est très bien, et ça pour certaines, ça n'est que la famille et il n'y a pas de jugement à avoir. Mais en revanche, on a aussi besoin de, de femmes dans l'espace public, dans l'espace de pouvoir, entreprise, euh, politique, institution. Et donc c'était, il est vraiment derrière cette idée de sororité une idée politique de, de faire vivre un nouveau modèle de société riche de l'énergie des femmes, du principe féminin, euh, pour mieux incarner les, nos idéaux républicains, qui restent de belles idées en l'air si on ne les mais pas dans la matière, dans le corps. Et c'est les femmes. Et ça, c'est, c'est une responsabilité plus féminine d'accoucher, de, de donner corps, de donner corps. C'est le principe yin dans le taoïsme. Mm. Le yang, il, il décrète et le yin, il sécrète, qui l'incarne.
0: J'aime beaucoup le, le parallèle que tu fais en effet et le sujet le sujet d'incarnation, de mettre dans la matière, parce que c'est ce qui permet concrètement d'avancer, de passer de l'idée, des rêves, de la volonté, à cette concrétisation matérielle. Oui. Qu'est-ce qui, toi, dans ton chemin, t'a permis de d'écouter ta voix, d'écouter tes rêves, et de les, d'incarner dans ton quotidien matériel sans en quoi tu rêvais, en quoi tu croyais et de suivre la voie de ton cœur concrètement et qui mmh. tu penses pourrais partager pour aider d'autres personnes qui sont sur ce chemin.
1: Mmh. D'abord, j'aimerais dire que ça a été très difficile pour moi. Ça s'est fait dans la, dans la douleur, dans les épreuves. C'était un sacré chemin parce que je suis quand même très perché au départ. Hein. Je suis beaucoup dans les idées, beaucoup dans, dans l'intériorité. Donc, allez dans... Aller dans la matière, ça a été un sacré chemin. Qu'est-ce qui fait que je, je fais ce chemin, que je suis encore en train de cheminer là-dessus, sur cette voie C'est euh, le désir profond de, de vivre pleinement ma vie, de pas passer à côté de ma vie, de pas laisser les années passer. C'est mmh. presque euh, égoïste. Hein. C'est euh, une envie de, de 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 me réaliser, une envie de m'accomplir, une envie de euh, de, de de trouver ma vocation et de l'embrasser voilà c'est un désir de de réalisation de soi de moi en l'occurrence euh, après euh, donc ça c'est ça m'a ça m'a donné un um, ça a donné de la persévérance en fait ça m'a donné un côté combattante voilà je sais que ça va être difficile mais mais je veux me réaliser je veux pas passer à côté de ma vie mmh. je veux me réaliser et puis après ce qui m'a beaucoup accompagnée c'est le fait de rencontrer très régulièrement des univers très très éloignés de ceux qui me sont naturels. Par exemple, la chasse de tête. La chasse de tête, c'est un, en, un environnement barbare, masculin, violent, cupide, matérialiste, cupide. Et c'est vraiment très éloigné du monde dans lequel j'ai grandi et d'où je viens, une famille d'instituts artistes... Euh, moi, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé l'art. Euh, j'ai fait de la philo à côté d'une école de commerce. J'avais une propension naturelle plutôt à aller dans l'art ou dans la philo. Et je me, et, et je me suis et je suis plutôt désintéressée par la matière. Je, d'ailleurs, je suis assez maladroite dans la matière. L'argent m'intéresse pas vraiment. Euh, et, et du coup, je me suis retrouvée dans ce monde vraiment euh, très, très éloigné de ce qui m'animait. Et du coup, ça a été euh, et, et j'ai senti que j'avais des choses à apprendre. Ils n'avaient pas tout faux. J'avais des choses à apprendre d'eux.
0: Mmh.
1: Mmh. Et du coup, euh, en fait, mon, ceux qui m'ont, ceux qui ont été mes bourreaux, mes adversaires, ont été mes plus grands maîtres.
0: Mmh. Mmh.
1: C'est, euh, c'était des années difficiles. Il y a eu du, du harcèlement, des relations toxiques, euh, euh, énormément de travail. Euh. Enfin, vraiment, il y, a eu, il y a eu des épreuves. Mais euh, j'avais besoin, moi, petit être un peu euh, papillon, j'avais besoin de me, de me coller, de me confronter à ça. Quoi. Et je le savais en fait, mon être intime savait qu'il avait besoin de ces épreuves pour se pour se révéler. Et donc j'ai tenu bon.
0: Bravo à toi d'avoir tenu bon et merci de le partager parce que je, je pense qu'on est beaucoup à à passer quelque part par ces moments difficiles qui permettent de, de libérer l'ancien, de nous apprendre, de, de voilà, de nous permettre d'avoir les apprentissages et les leçons, les enseignements dont on a besoin sur nos chemins pour avancer différemment, pour se transformer. On parle beaucoup de transformation depuis le début de cet épisode et, et c'est ça, c'est se transformer soi. Pour ensuite pouvoir euh, tra- transformer dans mmh. la matière, dans le monde extérieur, soit mmh. le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein, on est un petit peu sur, sur ces mmh. sujets-là. Donc, merci à toi de le dire parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Et euh, c'est important mmh. de, de, de le partager en toute transparence. Mmh. Et, et ce podcast est aussi là pour ça.
1: Mmh. Super. Mmh. Il y, a, il y a quelques années, j'ai compris une dialectique qui m'aide beaucoup au quotidien. C'est tout ce que je refuse, tout ce que je critique, tout ce qui tout ce qui me met en tension parle à un endroit de quelque chose que je dois éclairer en moi. Du coup, quand une personne ou un projet ou un collectif vient me gratter, quoi, ou un univers, un secteur que sais-je encore, ça vient me gratter, ça ça me met en colère, ça me met en tension, ça ça peut créer du rejet ou de la jalousie ou que sais-je, en tout cas une émotion euh, plutôt 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 basse. Et bien du coup, j'y vais quoi. Je vais à la rencontre parce que ça a quelque chose à m'apporter. Hmm. Ça c'est devenu un peu un réflexe. Ah tiens, je oh, j'aime qu'est-ce qu'il fait lui J'aime j'aime pas ce qu'il est, j'aime pas ce qu'il dégage Eh ben je vais aller voir en fait. Et d'abord souvent j'ai des belles surprises. Parce qu'il y a beaucoup de biais, de projections qui sont erronées, d'illusions. Mm. Et puis, euh, et puis des fois, ça vient éclairer. Euh, tu vois, par exemple, je te donnais l'exemple de la du rapport à l'argent, à la cupidité. Euh, j'ai, j'ai toujours euh, j'ai plutôt désintéressé de l'argent en fait. Euh, c'était pas un sujet pour moi. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir un certain confort matériel enfant. Euh, j'ai jamais manqué. Et puis, du coup, ça n'a jamais euh, nourri euh, d'une des, 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 ambition en fait de gagner de l'argent de... et puis il se trouve que j'ai fait un métier où j'ai gagné euh, j'ai gagné de l'argent j'ai très bien gagné ma vie dans mon métier euh, en tant que salarié puis aujourd'hui il euh, faut que je me reconstruise en tant qu'indépendante mais mais euh, j'ai eu des années euh, économiquement très très heureuse et en fait euh, ça m'a permis de changer mon rapport à l'argent et de me dire mais non mais c'est c'est aussi parce que j'ai je, je gagne de l'argent que je peux en donner Mmh. Je suis désintéressée et grâce au, au salaire qui fut le mien pendant des années, ben, j'ai pu payer beaucoup de choses dans Éclore, j'ai, j'ai beaucoup donné à l'association. Mmh. Euh, j'ai pu faire un, un zénith, euh, on a fait un zénith il y a deux ans, on s'est dit dans ben, le zénith, 5000 personnes, 20 euros par personne, 100 000 euros, c'est bon, c'est le budget du zénith. Finalement, pas de bol, on se retrouve à 2500 et pas à 5000, ouais. bon, ben, as un trou dans la raquette de 50 000 euros bon bah comment tu fais ben bah ben, du coup tu vois bah ben, je sais maintenant aujourd'hui je suis allée chercher de l'argent et 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 du coup j'ai transformé ma croyance l'argent euh, ça permet de faire en fait c'est pas tant posséder de l'argent pour le posséder c'est avoir de l'argent pour porter des projets et je suis plus dans le refus euh, euh, du monde de l'argent tel que je pouvais l'être ou sans être dans le refus, j'avais une forme de neutralité, ben non, aujourd'hui, j'ai conscience que l'argent, ça donne du pouvoir et notamment du pouvoir d'a- d'agir. Mmh. Complètement, complètement. Merci à toi pour ce partage parce que
0: c'est un, c'est un certain niveau de conscience en fait qui est amené à être atteint dans le savoir pourquoi l'argent, qu'est-ce que je veux en faire et le faire circuler pour permettre de grandir, d'investir. C'est vrai que c'est, ça change son rapport euh, à l'argent qui est associé au pouvoir, clairement. Clairement. C'est un sujet très important parce que c'est vrai que la place de l'argent et la place que l'argent a pris dans nos sociétés, rappelons que l'argent a été créé comme un moyen de mesurer des biens Euh, entre eux et au fil des années du système capitaliste aussi, l'argent a pris une autre place. Et aujourd'hui, dans ce ce nouveau monde, on parle aussi de de capitalisme conscient dans certains modèles économiques, l'argent prend une autre place comme retour comme énergie de retour en réception par rapport à, à, à une mission qu'on sert plutôt que comme objectif
1: premier euh, de, mmh. de ce qu'on sert. et comment on, on inverse les, les polarités comment on, euh, l'argent redevient un moyen et on part de, de la vision de la mission de la raison d'être et non pas de l'objectif euh, de, la, de, de l'organisation économique et euh, d'être rentable ça, OK, c'est l'objectif, mais la vision, c'est quoi Et on, on va vers... Quand il y a cette tendance nouvelle, hein, la loi PACTE, qui inscrit dans les statuts la raison d'être de l'entreprise, qui a donné naissance aux entreprises à mission, euh, a, a, a invite globalement les dirigeants à aller vers, vers cette euh, nouvelle conception de l'entreprise. Mais il y a du chemin.
0: Exactement, il y a du chemin et en même temps, c'est ce qui va permettre... Euh des modèles plus durables et plus sains.
1: Mmh.
0: Oui, ouais, Je pense qu'on on, on partage ce sujet. Le mouvement Debout Citoyenne est né à partir d'un rêve, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé entre ce rêve, ces scènes que tu as vues mmh. dans ton sommeil, jusqu'à l'engagement réel dans la matière
1: Mmh. Alors, euh, le premier, de... il y a eu plusieurs debout citoyennes. Les, les précédentes ne s'appelaient pas debout citoyennes, mais c'était déjà des cabarets de femmes. Okay. En fait, après le premier gros événement, euh, la Villette, on a fait un festival éclore euh, en 2016. C'était épuisant. C'était le premier gros événement et c'était épuisant. Et, euh, et je me suis dit, waouh, wow, c'était quand même... Il y a eu des gros partenaires, 80 partenaires. Euh, on est en partenariat avec euh, Pôle emploi. Il y avait une partie institutionnelle. Ça avait été un sacré, un sacré taf, quoi. J'étais épuisée. J'imagine. Et, euh, et à ce moment-là, je, je me souviens, je fais une méditation. Et dans ma méditation, je vois des, des, des amis qui sont des femmes prendre la scène d'un, d'un théâtre et, et, et s'exprimer. Et, euh, et je me dis, oh, ben, pour me régénérer, je vais faire un petit, un petit événement euh, plus intimiste. Et je vais inviter mes copines et je vais faire ça en deux jours, quoi. Et quelques jours après, je rencontre un directeur de théâtre. Je dis « Ah, c'est marrant, j'ai envie d'organiser une scène de femme dans un théâtre. Est-ce que vous pourriez traiter votre théâtre ?» Et il me dit « Bah oui, sans problème. » Du coup, je fais un premier théâtre avec des copines. Il y avait, c'était la Chapelle des Lombards vers Bastille. Et, et en fait, on a fait ça le comble. Il y avait 130, enfin c'était un théâtre d'une centaine de places. On était 130, plein à craquer. Et c'était magique, ça s'est hyper bien passé. Alors, le lendemain, j'appelle euh, Riyad que j'ai déjà mentionné, l'un de mes mentors, je dis « Riyad, qu'est-ce que c'était joyeux Qu'est-ce que c'était simple à faire ?» Et je dis « C'est fou parce qu'il y avait dix fois moins de monde qu'à la Villette, euh, mais c'était dix fois plus facile à organiser. » Et il me dit bah, « Ben, la différence, c'est que là, c'était plus artistique qu'à la Villette, il n'y avait pas la dimension euh, administrative, institutionnelle. » Et tu étais vraiment dans ton talent. Et ton talent, c'est d'être metteuse en scène, Solène. Mmh. C'est de mettre en scène les autres et de les aider à porter un message au monde. Et euh, je me suis dit, il a raison, en fait. Je, j'ai l'âme d'une metteuse en scène. J'a, j'adore mettre en valeur des personnes sur une scène et organiser euh, les choses. Du coup, après ça, ben, on a continué à faire des, des cabarets de femmes. Et puis, euh, on est passé à un théâtre de 500 places et puis, ensuite, on a eu l'opportunité de faire le Zénith. Et chaque fois, les, les, les lieux culturels sont venus à nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la démarche de chercher des théâtres. Le premier théâtre est venu à nous. On a dû faire quatre scènes de, de, de femmes là-bas. Ensuite, on se disait euh, en interne, « Bon, faudrait peut-être qu'on trouve un théâtre plus grand parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient et il faudrait. On, on a la capacité de remplir une salle plus grande ». Et le lendemain, donc on porte cette intention ensemble, mmh. et le lendemain, on reçoit le mail d'un théâtre qui nous dit euh, « On aime beaucoup ce que vous faites, euh, on aimerait que vous fassiez quelque chose chez nous, on vous fera un tarif associatif. » C'était le Théâtre de la République, 500 places. Super. Voilà, donc c'est venu en fait tout seul. Mmh. Et euh, ben, après, j'ai réuni des amis, euh, je les ai mis en valeur sur scène, et ça s'est fait tout seul. Et le Zénith, euh, ben, le Zénith, c'est grâce à grâce à Riyad qu'on a pu avoir cette salle. Et euh, voilà, elle, on avait la possibilité d'avoir une soirée au Zénith pour faire un événement. Elle s'est posée la question de, de quel événement on ferait. On avait un autre concept en tête et puis j'ai hacké le truc à un moment. Je me souviens, j'ai, j'ai déjeuné avec la patronne de la fondation de la SNCF, Marianne Essette, qui fait des choses formidables. Elle me partageait qu'elle avait créé euh, l'Institut du Mécénat de Compétences en réunissant plein de, d'entreprises partenaires. Et que c'est elle qui a fondé ça, et que sur la photo, avec tous les journalistes, euh, bah, elle s'est pas mise sur la photo. Et donc sur la photo, on voit les, les, beaucoup d'hommes dirigeants, très peu de femmes, et puis elle, elle n'est pas sur la photo. Je dis « Mais Marianne, pourquoi tu n'es pas sur la photo ?» Elle me dit bah, « j'y, j'y pensais pas, moi. » Je dis « Mais Marianne, c'est toi la fondatrice de l'Institut Il faut te mettre en valeur, quoi. Mmh. » Et là, je lui dis « Marianne, il faut que je te mette sur une scène. Il faut, faut que tu racontes qui tu es et ce que tu as fait. » Et, et là, je, je me reconnecte avec le Zénith, Riyad qui me parle du Zénith, et je dis, on va faire le prochain Debout Citoyenne au Zénith. Donc, tu sais, c'est vraiment... C'est le vivant, en fait. C'est le vivant, mmh. les opportunités, les rencontres, et, et voilà. Et après, euh, bah après, après, je ne sais pas trop comment ça marche, moi. Je, je sais juste <rire> mettre en lien, rêver, partager, et puis, puis ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de gens formidables qui, sont, qui ont des qualités que je n'ai pas, qui sont avec moi, et du coup, ensemble... On sait faire ça. Ah, c'est super, merci. Je pense que des fois,
0: il n'y a pas besoin de comprendre. C'est tant qu'on suit la voix du cœur, que les choses sont fluides et naturelles, c'est que c'est juste, ouais, c'est que ça c'est doit ça. se passer. Et en plus, on, on y prend du plaisir. Ouais.
1: Mmh. Ouais. La voix du cœur mériterait d'être un petit peu explicité parce que ce n'est pas juste une envie. Ouais. Il y a de l'envie, mais il y a aussi euh, une pensée qui, qui voit, en fait. C'est, je pense que la voix du cœur fonctionne quand il y a un endroit où l'esprit et le cœur se rejoignent, Parce qu'il suffit pas de porter une intention pour que ça marche. c'est euh, euh, voir ce qui pourrait être donc euh, cette scène avec des femmes, un petit théâtre et puis un plus grand, puis un peu plus grand voilà c'est voilà on le voit, je vois ces femmes que j'aime sur scène et puis ça fait vibrer mon cœur. C'est, mmh. c'est vraiment la, la tête et le cœur en, ensemble. Je ressens, je ressens ça, que c'est important de le dire. Ce n'est pas mmh. juste euh, tu vois, la, l'intention, ce n'est pas juste une prière. Mmh. Merci d'expliciter d'expli- et de le clarifier. Je, je vois très bien mmh. ce que tu veux dire. Les, les deux connectés. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Mmh.
1: Et, et, en, et ancré dans le réel. Tu vois, quand je fais la rétrospective de comment les choses se sont organisées, c'est toujours lié à du réel. C'est des modes de fonctionnement d'entreprise qui me conviennent pas, qui me mettent en mouvement, des rencontres qui me nourrissent, qui m'inspirent avec des personnes que j'embarque. Tu vois, ça ça, ça part beaucoup du réel aussi. Ça ça part pas d'une idée euh, désincarnée. Ça part pas de, je pars pas de la théorie, quoi. C'est... Ah, mince, mais ça, ça marche pas correctement. Mais là, le management, il bug, mmh. quoi. Ah ouais, mais c'est pas juste dans ma boîte. C'est dans toutes les boîtes françaises. Ah non, mais faut le dire, quoi. Pof, et puis tu fais un petit poste. Puis le poste, il fonctionne. Donc tu vas rencontrer tel expert du sujet. Et tu te dis, ah bah, viens, on va créer un événement ensemble. Tu vois, tout se fait comme ça, en fait. Ouais, je vois Je crois que qu'il y a quand même un secret. Il y a quand même un secret. Et je ah. sais que tu connais ce secret, ah. Dunia. Ah, c'est tu tu la mort. Ah. <rire> C'est l'amour. C'est oui. qu'il y a de l'amour, en fait. C'est porté par l'amour. C'est, non, mais ça peut... le monde ne peut pas marcher comme ça parce que c'est, c'est... c'est mortifère, quoi. On est en train de, de tuer notre humanité. Et c'est, c'est, mon... c'est mon amour, c'est... c'est l'amour pour le monde, en fait, qui s'exprime. Tu vois? Et quand je vais rencontrer une personne et que, que je vois, euh, par exemple, telle femme qui fait des choses formidables et qui ose pas prendre la lumière. Par exemple, Marianne. Mm. J'ai dis mais non, mais Marianne, mais... tu vois, c'est l'amour qui dit, non, mais Marianne, « Marianne, prends la lumière, tu dois porter ton message. Mm. » Voilà, c'est, c'est, c'est l'amour, en fait, qui s'exprime. Ah, je suis complètement d'accord avec toi.
0: C'est, et tu sais, tout à l'heure, tu parlais euh, un moment d'égoïsme. Et moi, tu sais, un, un, un des grands apprentissages que j'ai eu aussi sur mon chemin, c'est qu'entre l'égoïsme et l'amour de soi, il n'y a qu'un pas. Et, mm. et c'est aussi ça. C'est, c'est l'amour de soi, le fait de, de s'aimer, de suivre ses rêves, ses convictions, de les porter. Mm. Et bien évidemment, d'aimer, voilà, l'amour des autres, l'amour de la nature, de notre environnement, notre humanité, c'est ce qui motive et qui fait que même quand on est entrepreneur et que ce n'est pas tous les jours facile, il y a quelque chose de plus fort et ce quelque chose, mmh.
1: comme tu le dis, le secret, je suis complètement d'accord avec toi, c'est l'amour. Mmh. Merci Tonia de préciser l'amour de soi, parce que je, je, je suis très en phase avec toi, ça commence par le fait de s'aimer pleinement. Et de s'aimer aussi dans ce qui est peu aimable chez soi. Mmh. Il y a, il y a plein de choses chez nous qui, enfin, chez moi, je vais parler de moi. Il y a plein de choses chez moi qui, qui sont, qui sont, qui fonctionnent pas bien des endroits où je suis petite, où je suis maladroite, ou, ou à des endroits où, où j'ai menti à des moments, où j'ai, tu vois. Et, euh, et, et le fait de se pardonner ces petitesses, de les accueillir, de les embrasser, de les faire siennes, et se dire, ben, j'ai, j'ai été ça où je suis ça, mais je ne suis pas que ça, je me pardonne, mm. euh, je vais rectifier, je vais me perfectionner, et puis je vais faire d'autres erreurs demain. Demain, il y aura encore euh, mm. des endroits où je ne serai pas au rendez-vous de mon humanité. Et, euh, c'est, okay. et, et c'est le chemin, quoi. Et mm. C'est le chemin.
0: C'est ça, c'est, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a, a pas de perfection, tu sais. Moi, c'est aussi pour ça que je, je porte une vision de leadership authentique. On ne cherche pas à être parfait, juste à s'accepter comme on est, d'apprendre, de faire de son mieux de s'aimer, se pardonner, mmh. pour avancer, pour avancer, mmh. pour ne pas rester dans de la culpabilité ou dans du jour et du... Euh, parce qu'on fait mmh. tous de notre mieux et, et ça, c'est plus fort que tout. L'amour.
1: Mmh.
0: <rire> je, je, mmh. Merci à toi, Solène, pour cet échange qui, mmh. qui est extrêmement inspirant. Alors, avant mmh. de, de, de clôturer, parce qu'on pourrait encore parler euh, pendant des heures, mais on laissera peut-être ça pour un autre, euh, un autre épisode. Pour revenir à ce podcast, quand je te dis reconnecter, connecter l'entrepreneuriat, l'art et le sensible, qu'est-ce que ça résonne en toi
1: mmh. Mmh. Ah, hum. Accepter euh, sa part sensible, euh, sa dimension euh, artistique intérieure pour euh, entreprendre à partir de cet espace. Ne pas entreprendre que de manière froide et mécanique et rationnelle, mais entreprendre à partir de ce qui nous réchauffe le cœur, ce qui anime notre âme, hmm. ce qui met en mouvement notre être profond. Voilà ce que ça m'inspire. Apprendre à entreprendre à partir d'un autre espace insuffisamment exploré par notre humanité, hein, qui a beaucoup exploré le mental, mais, mais peu l'espace d'amour et de sensibilité. Pendant des siècles et des siècles, le sensible était bafoué, dénigré, ridiculisé. On a confondu sensible et sensiblerie, émotion et émotivité. Ce ne mmh. sont pas les mêmes choses. Et les, les grands entrepreneurs, ceux qui font les choses avec grandeur, réconcilient en eux la partie rationnelle et sensible de leur être. Donc C'est aussi un, un vœu, et merci de, de, ce, de ce vœu que tu portes avec ce podcast, et de ses actions, parce que ce pas que des vœux.
0: Mmh.
1: C'est un vœu que j'ai envie de partager avec toi pour notre société, que nos amis euh, entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent puissent euh, réconcilier en eux leur partie euh, cartésienne, rationnelle, logique, dont nous mmh. avons besoin, Bien sûr. leur partie euh, sensible, euh, qui peut s'émerveiller, qui peut s'étonner du monde. Voilà, les deux ensemble, comme on, on marche avec deux jambes, eh bien, on a, on a deux cerveaux, on a le cerveau et, et le, le, le ventre. D'ailleurs, il paraît que les émotions sont d'abord liées à l'intelligence entérique. Hein, 100 000 neurones dans le ventre.
0: Mm.
1: Voilà, connectons-nous à nos tripes qui, des fois, savent pour nous.
0: Merci infiniment pour ces vœux que je partage pleinement avec toi. Merci beaucoup, Solène. Merci, Donia. Bravo à toi pour ce que tu fais. Merci mmh. beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais partager avant de clôturer cet épisode
1: mmh, Aimons-nous les uns les autres. <rire> aimons-nous, aimons-nous. Je pense à l'Ukraine là tout de suite. Ouais. Euh, je suis très très triste par ce qui se passe et c'est le vieux monde, hein, le vieux monde Poutine, ce vieux monde qui, qui se manifeste. Donc, puissions-nous euh, cultiver l'amour, le respect des différences et la liberté de toutes et tous.
0: Merci à toi pour ces belles paroles, ces paroles d'amour. Et, et merci pour ce partage authentique et transparent. Mmh. Merci, Dunia. À bientôt. À bientôt, Solène. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexionavecunspodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.